0: ¡Hey! ¿Qué vio mis guardianes? Bienvenidas a esta a su casa, la guarida de los Deportes. Yo soy Roberto Freiman y este va a ser el capítulo número 12. Lo estamos grabando hoy miércoles 5 de octubre y hoy es un capítulo bastante especial. ¿Por qué me van a decir? Porque tenemos al buen Juan Pablo Burgueño de Donkey Out. Eh, aquí vamos a dejar las redes sociales. Juan Pablo es un queridísimo amigo que ahí lo conocimos por el Mr. Martínez que eh, estuvo aquí en Monterrey, es viajero por el mundo veracruzano de corazón pero que hemos tenido bastantes pláticas eh, es una persona que le gusta bastante el básquetbol tiene una página en Twitter bastante buena que como les digo les voy, a, les voy a dejar las redes abajo para que lo sigan yo creo que van a disfrutar hoy vamos a platicar un poquito de la NBA que él es experto y le quiero hacer la palabra porque les va a gustar mucho Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Un gusto de estar aquí contigo para hablar de la NBA. Ya extrañaba estar de invitado de, para hablar de esta liga que nos dejó en pausa unos dos meses, pero ya regresó a la pretemporada, ya ha habido movimientos en el mercado y pues hay muchísimo de qué hablar cuando faltan un par de semanas para que inicie la, ahora sí la temporada regular.
0: Pues qué bueno, Juan Pablo. Este Y para todos los guardianes, síganlo a Juan Pablo en su página, eh, a los que les gusta la NBA, no hay mejores hilos de NBA en Latinoamérica que los que hace Juan Pablo, y si no, que vengan a decirme a mí. Este, pero bueno, vamos a iniciar en los temas candentes en los temas candentes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los rankings. De cómo irán los cómo van los equipos en Fortaleza empezando este año. Predicciones de cómo lo vamos a ver. Tanto los top 5 de la conferencia del Oeste. Y de la Conferencia del Este y cerrar con un tema bien controversial. Que ya saben que aquí les en, nos, nos encanta lo controversial. <risa> los cinco mejores jugadores para iniciar esta temporada. No es históricamente para iniciar la temporada 2022-2023. Juan Pablo, ya sabes que los invitados aquí siempre empiezan. Eres el primero eh, aquí en la Guaría de los Deportes. Y quiero que empieces con tu número uno. O quieres empezar desde el 5, Juan Pablo? ¿Cómo quieres? No, desde el primero. Tenemos que empezar desde el hay primero. Hay que empezar desde sí el primero. El primero del oeste, yo creo que no, 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 no. el este, el, este. El, el este. este, el oeste, creo que el oeste está más debatido que el este. Está más debatido. Vamos a empezar con el este, Juan Pablo. ¿Quién es tu número uno de la conferencia del este para esta temporada 2022-2023?
1: Al día de hoy creo que el mejor equipo en el este es Boston Celtics, al menos en el papel. Madre
0: santísima, Juan
1: Pablo. Es, es el equipo que acaba de llegar a las finales. Tienen prácticamente el mismo roster, prácticamente la misma base. Si, Bueno, si no tomamos en cuenta que Robert Williams acaba de lesionar, va a estar fuera de 8 a 12 semanas. Pero eso sigue siendo apenas el inicio de la temporada. A lo mejor les va a afectar en algunos cuantos partidos. No creo que sea demasiado importante esa baja. A menos que se extienda ya hacia el All-Star Break y los playoffs. Pero creo que además tuvieron una edición súper infravalorada, que es la de Malcolm Brogdon y no se le da suficiente valor a eso, es un jugador que en su momento, en sus mejores temporadas, fue uno de los que tuvo una temporada de 50, 40, 90, hecho que solo han logrado pocos jugadores en la NBA, y además va a venir desde la banca, entonces es un jugador que te puede aportar 15, 20 puntos, no creo que vaya a ser 20, en sus buenos partidos puede llegar a 20, pero puede ser constante entre 12 y 15, buenos rebotes, buenas asistencias vamos a ver una mejor versión de Jason Tatum, de Jalen Brown, Marcus Smart, el actual defensivo del año, y en papel son el mejor equipo en el este. Creo que esa potencia defensiva la pueden mantener y ofensivamente
0: son un equipo bastante sólido. Juan Pablo, a ti te encanta empezar con controversia. A ver, Juan Pablo, antes de empezar a debatir, ¿cómo me vas a decir que Celtics es el mejor equipo del este si no tienen entrenador? Y Meudoka. No vamos a hablar de esos temas tan personales que pasaron, <risa> pero no tienen entrenador, Juan Pablo. Explícame cómo un equipo sin entrenador va a ser el mejor equipo del este. Por favor, Juan Pablo.
1: Por los jugadores que tiene. Sí va a afectar el no tener un entrenador, pero la temporada pasada este entrenador era su primer año. No es como que tenían un sistema establecido desde años anteriores. Entonces, el asistente que tienen ahora puede mantener la esencia de este equipo y llevarlos a una postemporada, por lo menos llegar a unas finales de conferencia. Ahora, a no ver. creo que haya un equipo más sólido en cuanto a jugadores en el este. Probablemente hay equipos que tengan mejor coacheo, pero no hay un equipo que tenga mejor, mejores jugadores. O sea, tú pones este
0: equipo de Boston tan talentoso como el de los Warriors del 2015-2016, que sin entrenador, sin... Sin el coach Kerr... Pueden ganar tantos partidos... Y con un asistente puedan llevarlos... ¿Tú crees que el valor de los coaches en la NBA... No es tan importante para que... Digo... Vimos que los Celtics perdieron las finales... Porque no cambiaron su método defensivo... En contra de, de, de Kirby... Hacían la misma... Juego defensivo... Y Kirby al no cambiarlo... Los hizo pagar... Y los hizo quedar campeones a los Warriors... Entonces... ¿Qué valor le das al entrenador? Porque si yo te digo que Greg Popovich lo quitabas de los Spurs, aunque tuvieran a Tim Duncan, probablemente no quedan campeones las veces que quedaron campeones. Ponle sí una o dos, pero yo este equipo no lo veo tan talentoso ni lo suficientemente maduro para que sin un entrenador puedan llegar. ¿Pero qué piensas tú al respecto?
1: Yo en este caso no le doy tanto peso al entrenador porque es su primer año y todavía no lo puedo considerar como un genio en, en ese aspecto. Como estás hablando, de un Popovich, un Steve Kerr, que son literalmente genios y van a pasar a la historia como los mejores entrenadores en este deporte. Y creo que los, los Celtics tienen la esencia defensiva por la, el talento individual que tiene cada uno de sus jugadores. Si vemos sus números de la temporada pasada, no solo fueron uno de los mejores equipos defensivos, sino que sus cuatro, cuatro de sus cinco titulares estuvieron dentro de los jugadores con mejor rating defensivo entonces eso te habla de que saben jugar en conjunto y cada uno tiene su valor en la defensa entonces creo que eso los puede mantener si sí van a tener que hacer ajustes pero estoy hablando de que los estoy rankeando como el número uno en temporada regular porque playoffs es un mundo totalmente diferente y entonces en ese caso sí afectaría mucho más el coacheo porque tienen que hacer los ajustes que
0: acabas de decir Ahora, lo que mencionaste, me queda claro. Yo sí creo que Malcom Brogdon vaya a iniciar de titular. Yo a Celtics no lo tengo número uno, ahorita voy a decir el mío. Yo creo que va a ser Malcolm Brogdon de uno, va a ser el defensivo del año de dos. Yo creo que van a poner a Jalen Brown de tres y a Jason Tatum de cuatro, aunque no sea su posición. Y a Robert Williams, ya que sea de titular de cinco. El que va a tocar banca yo creo que va a ser Horford por la edad y yo creo que puede ser ese revulsivo ofensivo, eso es lo que creo yo les va a dar mucho más estabilidad ofensiva a lo que Malcolm Brogdon hace, a lo que hace se me olvidó el nombre, cómo se llama el jugador defensivo de Celtics este el que ganó el defensivo el año Marcus Smart, Marcos Smart, Smart no es un votador, Marcus Smart no sabe dar asistencias no, no entonces yo creo que por eso Malcolm Brogdon va a iniciar de titular, pero bueno te voy a decir mi número uno y yo creo que no lo quisiste decir porque quieres crear controversia, Juan Pablo, ya, ya, te, ya, te, ya, te, ya te conocemos. El mejor equipo y el mejor, eh, digo, ya lo estoy diciendo desde ahorita, pero el mejor jugador de la NBA es Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks es el mejor equipo del este. Eh, los Milwaukee Bucks nada más no llegaron a las finales y probablemente no ganaron el campeonato porque Chris Middleton se les lesionó. Yo creo que con Chris Middleton en el campo era un equipo que le ganaba a Boston en menos de, de... yo creo que en seis partidos iban 3-2 arriba, cerraban el juego 6, yo creo que sin problema, en casa, eh, yo creo que con la incorporación de John Ingles, un buen tirador de tres, eh, que Yanis cada vez está siendo mejor asistidor de la pelota, ya no solamente penetra, sino cuando penetra pasa la bola, y yo creo que juegan para él, eh, el otro día salió un video donde dice yo no soy el mejor por ser el más talentoso soy el mejor porque lo quiero más que todos, entonces yo creo que Yanis eh, se va a aventar otra temporada como no, las que nos tiene acostumbrados de 30 puntos, 13 rebotes yo creo que va a incrementar su número de asistencias a probablemente 6 ya decir 7 es mucho pero decir 6 sería algo bastante increíble para lo que hace Yanis. Digo, creo, ya tiene
1: prácticamente 6, son 5.9
0: Yo creo que sí, pero... pero que sea consistente en ese 6, 6, 5 Sería un incremento bastante importante Más porque su juego sigue evolucionando Lo vimos en el FIBA Sigue evolucionando Giannis Y yo creo que Milwaukee Ahora, si le pasa como la temporada pasada Que, que por no querer enfrentarse a un equipo como Brooklyn o Que, que les tembló eh, Que hayan perdido el récord contra Boston Puede ser una posibilidad, pero el equipo más fuerte y en mi candidato número uno son los Bucks. ¿Pero tú qué piensas, JP?
1: No me disgusta para nada porque yo los tengo como número dos por milímetros. Literalmente es por nada y esto sí va a causar controversia porque tengo a Celtics como número uno en temporada regular, pero los Bucks son mi candidato a ganar el anillo esta temporada que viene. Porque, como dices, si se mantienen sanos Chris Middleton, Drew Holiday ante Antetokounmpo, tienes a tres de los mejores defensores en la NBA, considerando que a Yanis ahorita lo están tomando como el mejor defensor en la NBA. Se hizo las encuestas a los GMs, a los general managers de todos los equipos y el 48% de ellos dijo que Yanis era el mejor defensor hoy por hoy. El año pasado, el 47% de los, de los general managers dijo que yanis era el mejor defensor y hace dos años, el 47% dijo lo mismo. Entonces, que tres años consecutivos digan que Giannis es el mejor jugador defensivo de la NBA y aparte esté nomi siendo nominado a ser MVP y tener este increíble roster creo que sí podría ser el número uno y yo creo que pueden ganar el anillo este año dependiendo qué suceda en los próximos años si añaden una pieza joven
0: de gran valor podrían incluso crear una dinastía entonces, yo tengo los Bucks de uno y a los Celtics de dos, y tú tienes a los Celtics de uno y a los Bucks de dos. Es eh, correcto. Creo que. Nada más a los Celtics, y yo creo que sí es algo. O sea, tú
1: tienes nada más a los Celtics abajo por el entrenador. Si no hubiera este drama de Fíjate Dino que Doco... al
0: momento de hacer la lista, al momento de hacer la lista, puse a Celtics de dos por el entrenador. Fíjate que para mí sí tienen un okay, valor. Okay. Tiene un valor agregado, tiene un valor. He escuchado tantas veces decir a Shaq que Phil Jackson, por la tranquilidad que él tenía, teniendo superestrellas. Hay veces que decía Shaq que tenía entrenadores que, que paniqueaban al momento de estar en momentos muy tensos uh -huh. en partidos importantes o en postemporada. Creo que sí da un valor agregado bastante, bastante importante. Y yo creo que Miudoka tiene muy buena escuela, tiene la escuela de Greg Popovich. Entonces sí creo que tiene jugadores talentosos, pero también hace, hace mucho este, por el equipo. Lo único que quiero señalar, a mí sí se me hace muy importante lo de Robert Williams. Robert Williams para mí es un jugador defensivo increíble. No, él, ¿Eh? él
1: merecía el defensivo el año. ¿Un... O sea, si no se hubiera lesionado a media temporada, probablemente él se hubiera llevado. Es que Robert
0: club. Williams, fíjate que es el jugador que le puede hacer le puede hacer oposición a Yanis en, en la pintura. No que le vaya a, lo vaya a parar, ni por nada por el estilo. Pero es, tiene la altura, tiene la... El, el, lo largo de los brazos,
1: pero sus, ro, su,
0: sus rodillas han estado fallando. Decían que se le botaba la, el kneecap y Tenía muchos... Problemas. Esperemos regrese bien, pero yo por esa razón sí pongo a los Celtics 2. Pero vamos a pasar al número 3. Vamos a decirlos al mismo tiempo y creo que <ríe> le vamos... Tenemos el mismo equipo porque yo creo que está muy sencillo. Creo Entonces, que tienen que ser. Tienen el que número 3, a la 1, a las 2, a las tres 76ers. 76ers.
1: Sí. sí. No esto. nos pusimos
0: de acuerdo, señores y señores. Esto no fue de acuerdo, pero quiero que empieces tú, Juan Pablo, porque los 76ers en tercer lugar.
1: Es que es, un, es el mejor roster que ha tenido en vida en toda su carrera. Y estamos hablando de que tienes a Joel Embiid, tienes a James Harden, tienes a PJ Tucker, Tyrese Maxi que ya dio un gran salto esta temporada y creo que puede dar uno incluso mayor, que también le hicieron el feo en el premio al jugador más mejorado de la NBA. Y bueno, tienen una profundidad... Jordan Poole
0: se lo merecía todavía más.
1: No estoy diciendo que no se lo merecía, pero no lo nominaron. Eso, le hicieron el feo y okay. fue un jugador... Tyrese Maxi mejoró más, poco más de 8 puntos por partido casi dos rebotes, casi dos asistencias muy buenos números esta temporada y creo que sí puede ser mmm, el shooting guard porque obviamente James Harden lo van a utilizar más como votador Correcto. pero a mí me encantaría que pusieran a votar a Tyrese Maxi y James Harden de shooting guard y sería, bueno, sería algo en donde podrías abrir mucho más espacios, no me meto más en eso pero el roster está lleno de talento tienen muy buena profundidad, creo que Doc Rivers sigue siendo un increíble entrenador. Sí Overrated. Overrated, pero sigue siendo de los mejores en la liga. Sigue
0: viviendo de ese campeonato del 2008 ah, y claro, lo tenía, que estaba a punto de tenía tres pues, superestrellas, ¿no? Pero, pero me queda claro.
1: Y bueno, fuera de eso, el roster de los Sixers tiene muy buena profundidad, muy buenos tiradores desde la banca, cosa que le va a servir mucho a Embiid, que también está mejorando mucho su capacidad asistidora. James Harden. Lo vimos tener más de 10 asistencias por partido. No sucedía eso hace años. Porque se volvió una máquina anotadora. Y olvidó esa parte de su juego. Pero también lo tiene en él. Y les faltaba esa pieza defensiva. Que ahora ya la tienen con P.J. Tucker. Creo que el tener a Matisse Tybult desde la banca. Que no te aportaba nada en ofensiva. Pero ahora tenerlo como una pieza defensiva desde la banca. Es increíble. Tienen más buen tirador. Eh, ¿Quién más tenían? A George Niang igual buen tirador. Muy infravalorados, pero te pueden anotar dos, incluso tres triples por partido en sus buenos momentos. Y es un muy buen roster que puede estar rotando bastante para mantener sano a Embiid y a Harden para los playoffs.
0: Ya ven cómo es Juan Pablo, saca nombres que ni el guardián conoce, decir jugadores de la banca de los 76 Sixes, Pero yo creo que me robaste mi punto. Yo, al final pensé que no lo ibas a decir. Yo creo que la incorporación de PJ Tucker... Le da este, esta garra. Pero PJ Tucker, si no mal recordamos, estuvo con James Harden en, en los Houston Rockets. Entonces, se conocen. Es un jugador que da, yo creo que es eh, envejece como el vino. no Con los años se, se ha vuelto mejor. Tiene 36, 37 años y sigue jugando bastante bien. Sigue dando mucha garra al equipo. Yo lo veo a los Seven Seasers como el hit del año pasado, pero con muchísimo más talento. O sea, talento de... Yo creo que P.J. Tucker les va a dar mucha garra defensiva. James Harden eh, eh, teniendo una pretemporada donde ha bajado de peso, donde dijo que bajó 100 libras, eh, que claramente era de broma.
1: Claramente es exagerado, pero sí se ve mucho más delgado que la temporada pasada y que en sus tiempos de Rockets.
0: Y yo creo que también Joel Embiid está dando grandes pasos. Ya él ya no busca ser el MVP, busca ser campeón de la NBA. Eh, ya no lo hemos visto tener problemas tanto de lesiones. Yo creo que ya lo esperamos que tenga temporadas completas. Entonces, yo creo que Seven Sixers eh, me gusta bastante. Sin embargo, si sí los veo un escalón abajo de los dos equipos que antes mencionamos. Que hasta yo creo que es porque no nos han demostrado que les han podido ganar consistentemente esos equipos. Por lo que no los pongo por encima. Aunque tienen el talento suficiente, ¿no?
1: Yo creo que porque no han demostrado esa determinación en los playoffs. Por eso mismo no los pondría tan arriba. Okay. Pero creo que este equipo de Sixers, todo lo que no sea finales de conferencia es un fracaso.
0: Finales de conferencia. Finales de conferencia. Entonces, ¿quién se queda sin final de conferencia? Bueno, eso no lo vamos a platicar hoy. Madre Santa.
1: Yo creo es que es que un, es un roster armado de campeonato, literalmente. ¿Pero los ves, la...
0: los ves teniendo una buena temporada regular?
1: los veo teniendo problemas en cuanto a las rotaciones por la profundidad que te digo porque acabo de recordar que igualmente añadieron a de Anthony Melton en el ah, draft de Anthony intercambiaron su pick me pareció un movimiento muy bueno porque no necesitaban un jugador joven a desarrollar ellos tienen el roster prácticamente armado para competir de Anthony Melton casi 11 puntos por partido 4.5 rebotes con un decente 37% de triples y lo vimos tener una muy buena temporada con Memphis creo que el, les va a añadir bastante en la segunda unidad y no, no tengo nada más que agregar para este equipo como digo, está armado para campeonato creo que es algo como lo que tenía Phoenix hace dos años en okay. donde sabías que tenían el talento no sabías exactamente hasta dónde podían llegar y los vimos llegar a las finales okay. entonces creo que sí es y así digo, le
0: tocó un año bastante fácil a, a los 11 ese año no estaba Golden State Lakers se lesionó a final de año Sí, tuvieron. Clippers. Tuvieron Kawhi, situaciones Kawhi, Kawhi convenientes. Kawhi se tronó tuvieron la situaciones convenientes
1: en los playoffs. Pero es una situación muy similar. Dices, el roster está armado para sí. competir. No sé qué tan lejos pueden llegar. Y okay. nos pueden sorprender o nos pueden decepcionar.
0: Oh, mi cuarto, yo quiero empezar en este. Fíjate que no me gusta tanto. Porque yo lo veo y lo comparo con los Raptors de hace años. Antes de tener a Kawhi Leonard. Al Miami Heat. Yo pongo de cuarto al Miami Heat. No me gusta. O sea, hubiera querido poner a otro, pero no, no veo otro equipo mejor que el Heat. Eh, lo comentaba en otro podcast, en, en, en el podcast, que a mí, Jimmy Butler, ya, o sea, Jimmy Butler no nos va a poder dar más de lo que ya nos ha dado. O sea, mejores partidos de los que tuvo en las finales, que tuvo contra los Milwaukee Bucks, no lo, o sea, eso es lo mejor que puede Jimmy Butler, sin embargo, solamente lo puede dar en dos partidos de siete, tres partidos de siete. Entonces, si esa es tu superestrella, Bama de Bayo, hasta no tener un partido 7 en donde tuvo 30 puntos, pero solamente tienes uno en toda la serie, pues no puedo confiar en ti que puedas tener eh, un, una serie contra Milwaukee y juegues mejor que Giannis. Tyler Hugo a mí se me hizo que le pagaron muchísimo dinero. Digo, eso valen los jugadores actualmente, pero 32.5 millones de dólares al año por Tyler Hero. Sí, y es Word. un poco
1: exagerado porque es un sexto hombre y porque estás en un mercado grande. O sea, no tienes razón por cuál asegurarlo. Entiendo que si jugara en Phoenix, que si jugara en Memphis, que si jugara en los Wolves, que si jugara en Sacramento, puedo mencionar más equipos de mercados pequeños, pero juegas en Miami, un equipo que ha sido múltiples veces campeón, en donde las estrellas pues son atraídas.
0: In, no in state tax sí, pues no
1: como Boston, no como Lakers, pero sí es un equipo top 5 en cuanto a mercado en NBA. Entonces, sí se me hizo muy sobrevalorado.
0: Y creo que perder a PJ Tucker también les afecta ah, mucho. Claro, pero, claro. pero, lo que sí son muy buenos estos es que en temporada regular juega, ganan muchos partidos. Eh, el coach postra algo tiene eh, que termina, gana partidos que a veces piensas que no debería ganar. Por eso los pongo cuartos, porque si sí pienso que van a tener un récord ganador importante. ¿Pero quién tú tienes de cuarto, JP?
1: Yo tengo el mismo equipo. Van Miami Igual no estoy 100% convencido, pero creo que lo más importante de todo, aunque hayan perdido PJ Tucker, siguen siendo un equipo muy, buen, muy bueno en defensa. Okay. Jimmy Butler sigue siendo un jugador muy bueno en defensa. Bama de Bayo también es buen defensor. No me encanta la química que tienen con Kyle Lowry. Creo que no funciona en ese roster. No que Lowry no tenga el talento Ya pasó su prime. Ya pasó su prime. Y además creo que no se entiende bien con Butler y con Adebayo. Okay. De hecho, por eso vimos que trataron de intercambiarlo en la temporada. No encontraron. ¿Sí en lo... No no vimos ninguna propuesta formal, pero sí estuvo así como por el aire así de que ah acá el lauri podría salir de Miami. Okay. Pero no consiguieron ninguna oferta. O... ¿Quién te hubiera gustado ver a Miami? De mm. Botador. Es que no sé, es que no hay nadie en el mercado que digas Ah, este puede salir O sea, si hubiera sido Donovan Mitchell No, ¿por qué? Porque Donovan Mitchell Es, es, un, dos. es, es dos, es un shooting guard Es un botador Que es, es muy posesivo Y ¿Qué? Jimmy Butler ya es ese estilo Entonces tampoco funcionaba ahí en Kim Miami ¿Kimba Walker no te hubiera gustado? No, para nada, creo que también ya su prime ya pasó Y, y ahorita Sí es un jugador que debería estar en un roster NBA Pero no, no me gustaría ahí tampoco que otro jugador salió, bueno, si hubieran intentado agarrar a de John Temur, creo que es un buen votador, pero no pues creo es que pueda ser el ¿no? líder de este equipo, sí.
0: No, pero el líder no, es Jimmy Butler, definitivamente, o dices tú el líder comandando la ofensiva del sí, equipo. Sí,
1: es que el problema es que Jimmy Butler no debería estar comandando la ofensiva. Ok. Jimmy Butler debería, va a seguir siendo una máquina anotadora como siempre, y un jugador o sea, muy físico.
0: 23 no, partido. pero no
1: es un. O sea, no lo veo como el líder así de que yo agarro el balón y yo reparto. Ya. Porque él okay. no reparte la riqueza como lo hacen otros jugadores. Como lo hace Trey Young, pero como ni, lo hace Luca.
0: Ni, ¿Ni Steph Curry lo reparte así?
1: No, pero es que el sistema de los Warriors es diferente. Es diferente, ¿no? Es, pero... diferente. es un movimiento de balón muy hermoso y muy diferente a lo que se juega en, en Miami. En Miami necesitan un point guard que pueda repartir esa riqueza que no está muy bien aprovechado Bama de Bayo tampoco
0: pues sí. Bama de Bayo juega de 4, juega de 5 está muy chiquito para jugar de 5 pero pues ahí está Diamond Green entonces los dos tenemos a Miami de 4 ninguno está medio satisfecho por ello pero los ponemos de 4 porque ganan muchos partidos y para cerrar de 5 creo que debe ser el mismo equipo o te la sacaste de algún lado pensando que los Cavaliers van a ser quintos que no creo, no, no, que lo no. pensé yo puse a Brooklyn Nets.
1: Uy, no. ¿No los pusiste Uy, en tu top 5? No. no los tengo en mi ¿A top. ¡A Kevin Durant! No.
0: ¿A quién pusiste de 5, Juan Pablo?
1: De 5 tengo Atlanta Hawks. Ay,
0: madre santa. Padre bueno. A ver, explícanos por qué Tengo tanto. a
1: los Hawks, la temporada pasada fueron la segunda mejor ofensiva con 115.4 puntos por partido.
0: ¿Qué tan eficientes son, Juan Pablo? No son muy eficientes.
1: No, pero acaban de añadir a Dejon Temurro. Y sí, es un cambio radical. Estás hablando de un jugador que es... Que podría cementarse como un All Defensive esta temporada. Okay. Es un jugador que promedia nueve asistencias por partido. Ocho nueve asistencias van por partido. Bajar. Van a Obviamente van a bajar. Promedia pero no es a lo que voy. No es a que mantenga los números. El problema es que... Sabemos que tiene esa capacidad de asistir Igor, Entonces
0: en, en los Spurs era él y puro pelele
1: Pero si, a, y si puedes asistir a puro pelele Imagínate ahora teniendo a John Collins sí, Teniendo claro, a Capela sí. en el pick and roll Para los Ali Up's. Entonces creo que ya tienes mucha más Bogdanovich variedad ¿Bogdanovich juega ahí no también? ¿Con quién? ¿Bogdanovich? Claro, sí Ok. Tienen un buen roster Un buen roster de titulares añadieron un novato que creo que va a estar bastante infravalorado aj griffin es un alero y okay. lo añadieron en el draft le va a añadir mucha fisicalidad yo lo comparo en, lo, en, en uno de los hilos que hacía en twitter eh, tiene un físico muy parecido y un juego un estilo de juego muy parecido al de jimmy butler okay. entonces no estoy diciendo que vaya a ser el próximo jimmy butler pero la esencia del juego está ahí Puedo aportar desde la banca y creo que Trey Young y de John Murray nos van a sorprender bastante esta temporada. Yo, Yo los, los tengo de 5. En cuanto a talento, Kyrie y Kevin Durant sí son mejor que Trey no, Young. No, no, son 5
0: veces mejor Juan Pablo.
1: El problema no es el problema no es ese dúo de talento, el problema es que no tienen un centro. En Brooklyn no hay pero un 5, tú, cre ¿tú, tú crees que no, no, pueden, hay un pivot. No,
0: no pueden traerse a alguien a mitad de temporada. A ver,
1: escucha, Steve Nash quiere probar a Ben Simmons de cinco. Sí, eso sí. Eh, bueno, eso Claxton es... es un centro que te puede
0: Es funcional.
1: Ajá, ajá es un centro cumplidor, pero desde la banca Okay. Que apenas quiere empezar a evolucionar a hacer ese nuevo pivot, ese pivot. Pero les pueden robar
0: a Atlanta a Capela Si ¿Sí eh, se puede. No, no lo van a soltar. Lo querían soltar hace. La, antes, la temporada pasada lo querían soltar. A Mira, Capela si Porque es, les gusta más. Si John los Knicks
1: llegan a conseguir a Alguien como Miles Turner.
0: Okay. Si llegan a
1: hacer un buen traspaso y consiguen un Miles Turner, Brooklyn automáticamente 5.
0: Okay. O sea, puesto cinco. número 5.
1: Ok en donde los tienes tú, pero les hace No, yo,
0: yo los tengo cinco, pero es probablemente los debería haber puesto cuatro. necesitas un pivot. Ok. Los únicos pivots que tienen es... Pero ya no se. Claxton. Jugamos, no jugamos con pivot aquí. Y el de Benbry. Digo, es que es por la sí, conferencia. Sí, pero, por ejemplo,
1: estás diciendo... Los Warriors ganaron un campeonato sin un pivot dominante. Ok, Kevon Looney. Pero tiene la altura... ¿Cuántos rebotes agarraba Kevon Looney? ¿Qué tan eficientes es no, Kevon Looney en el que, pick and que roll? Kevon es o una sea, no necesitas un no, shack.
0: Y también es por pero la conferencia no en la que juegas, o sea, juegas contra Giannis y juegas contra Embiid, o sea, tienes que poder. Es,
1: es, acabas de decir el punto al que iba. Juegas contra la Bama de Bayo, juegas contra Embiid, juegas contra. ¿Qué bien durante Giannis? estuvo
0: a un dedo de ganarle a los Bucks? Tampoco no te me pases de lanza. Pero bueno, voy a pasar a los Brooklyn Royce O'Neal no. me gusta bastante la okay, adquisición de okay. Utah es un jugador defensivo que le da profundidad al equipo y TJ Warren, digo, no va a ser el TJ Warren de, de, el de la burbuja pero si fuera, pues es una adición increíble yo creo que Kevin Durant trae algo bien metido esta temporada voy a ver a un Kyrie Irving mucho más concentrado, se le ve en la, en la pretemporada y un Ben Simmons, no me hace por decir que Ben Simmons es un es, es alguien que mide 6-10 te puede jugar defensiva, es un All defensive team, first team Y que puede hacerle No que le vaya porque nadie para jugadores como Para mí puede defender del 1 al 4
1: okay. Yo escuchaba decir a Patty Mills Que, que Ben Simmons podía defender del 1 al 5 Tengo mis dudas Depende quién sea ese 5 Si es un 5 suplente, muy probablemente sí Pero es que yo decía Que cualquier intento de usar a Ben Simmons De pivot va a ser un fracaso Porque no puede competir Contra los enormes Pivots que hay en la conferencia del este y además no tiene el físico para ser dominante en los rebotes.
0: Pero definitivamente Brooklyn mejoró en lo que le faltaba el ah, año pasado, claro. que es defensivo. Definitivamente. O sea, definitivamente mejoraron.
1: ¿no? Y, y tienen piezas muy buenas. O sea, yo lo ten, los tengo como seis. O sea, no los tengo tanto más abajo. O sea, es okay. una posición. Porque igual siguen teniendo Seth Curry, que es un excelente tirador. Yes. Eh, Para Mills también es un muy buen tirador. Los frío dos y caliente, te, frío
0: y caliente. Los dos
1: frío y caliente, pero no lo necesitas todo el tiempo. Okay. Pero no, o sea, y regresa...
0: regresa, ¿Cómo se llama? El tirador, el que se lesionó, Este, el de los Nets. Joe Harris. Joe Harris regresa. Que Joe Harris promedia casi 50% de triples. O sea, está increíble lo que Joe Harris... Digo.
1: Digo, también hay que mencionar que Bruce Brown La pérdida de Bruce Brown es una pérdida importante Correcto Una, una adición muy, muy buena Para los, para no los no Y Ahorita, ahorita a vamos a pasar a hablar de rollos, rollo. Pero sí, yo los tengo en una posición más abajo Yo no soy fan de Kyrie Irving Y creo que su actitud Sí afecta a la química que hay en el
0: equipo y Pregunta curva Dark Horse, 1, 2, 3 Cavaliers Toronto, me gusta más Toronto Toronto me gusta, Por... oye, Novi me gusta.
1: Me gusta lo que están armando porque es un roster para el futuro que están añadiendo. ¿Tú crees que esto es más para el futuro? No tanto a futuro, un par de años. Uno, Ay, sí. dos años, pero me gusta que están añadiendo jugadores. Ya a dos all
0: stars, o no es como que. No, 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 no,
1: no. Pero todavía se tiene que desarrollar Scotty Barnes. Sexto, todavía podemos Sexto ver regresa. un poquito más desarrollo de Fred VanVleet. Están en, o sea, tienen un roster en donde está lleno de jugadores. De jugadores con, con posición física de aleros. Que son muy versátiles. Pueden defender y anotar triples. Como que están basando toda su ofensiva en triples y defensa. Triples y defensa. Y un jugador que te vote, que es Bamblit.
0: Está ah, bien. Me parece. Entonces, tú pones a Cleveland.
1: Dark Horse es Cleveland, yo es que no, no puedes no tener a Cleveland
0: Toronto también me gusta por su entrenador, yo sí valoro mucho a los entrenadores Ese entrenador eh, ya quedó campeón, creo que... ¿Quién es el de, el de Cleveland?
1: No tengo la menor idea de quién es el entrenador Yo sí, pero se, se me acaba de olvidar su nombre, pero es... Bueno,
0: te lo buscamos, pero entonces es el Dark Horse de la conferencia del este JP, vamos a pasar a la conferencia del oeste, creo que... Ninguno de los dos tenemos duda de quién es el primer lugar. Sé que es una conferencia en donde 10 equipos van a competir. Definitivamente dos grandes equipos van a quedarse fuera. Pero no sé si vayan a tener el mejor récord, te soy sincero. Pero mi número uno es Golden State. O sea, no hay manera... Pero te digo, no sé si tengan el mejor récord. Porque ya como, como ellos tienen su, como su ritmo de juego y saben que la postemporada es lo más importante tuvieron su primera serie que no tuvieron dominio en la casa, que fue contra Memphis y como quiera la ganaron. O sea, en los seis años que hemos tenido Golden State siendo a las finales, nunca había jugado una serie que no tuviera eh, la, que no tuviera liderato eh, empezando en casa. Yo creo que Golden State me gusta mucho la, la, a Michael Green me gusta mucho. Uh -huh. Es un tipo Draymond Green. No es lo mismo, definitivamente, pero es... Es un mismo jugador así, muy que tiene mucho grit, que tiene mucha garra. Y Di Vincenzo me está gustando bastante. Creo que perder a, a, a Gary Payton afecta, sí, a Oro Porter también. Porque te, los dos jugaban muy bien defensiva y tiraban bien el triple. Pero es que tienen a estos dos jugadores, como a Jonathan Caminga y a Moses Moody, que son unos asteriscos más Caminga que si explota Tiene muchísimo potencial. Que si explota Moses Murray tira muy bien de tres. Muy bien de tres. Y Caminga si explota tipo como Tyron Maxi, este equipo se va a las nubes. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu número uno?
1: Los, los tengo exactamente a los Warriors como número uno con signos de interrogación en cuanto a esos jugadores jóvenes que tienen. Okay. Que tienen el talento, nos los han demostrado. Pero no sé si puedan cumplir como lo hacía Gary Payton, como lo hacía Toscano Anderson, como lo hacía Otto Porter. Porque ellos tres tenían un poquito más de experiencia y creo que la actitud era hustle, hustle. Okay. Romperse la madre para ser mejores en la segunda unidad. Entonces, creo que el talento joven igual y les falta un poquito más de experiencia, pero en cuanto al talento podrían cumplir... Los tengo como número uno porque no los puedo poner más abajo por el demás más talento que tienen en sus titulares. Ok. Pero sí podrían terminar un 3, una posición 3, una posición 2, pero no bajan del puesto 1, 2 y 3. Ok. Me parece. O sea, por más problemas que tenga este equipo de Warriors, sin lesiones obviamente, no van a bajar del top 3. Creo que la, no en
0: discutimos en este y yo creo que, un punto a señalar, yo sí creo que Steph Curry así como dicen, metió otro cambio, o sea, subió otro nivel de lo que lo hemos visto, o sea, lo que vimos de Steph Curry en las finales es eso que queríamos ver de él, digo, ya había tenido destellos, yo me acuerdo en la temporada del 2015 cuando quedaron campeones, cuando digo, era contra, contra Mateo de la Bedoa, pero eran esas jugadas así como que, o sea, el 3 para atrás, el juego de 37 puntos, o sea, esas son como las cosas que quieres ver pero lo que vimos de él, el juego de los 43 puntos fue algo irreal yo te hago una pregunta ahí ¿crees que ya vimos el techo de Steph Curry? es que lo que vimos en las finales, la verdad te soy sincero, es o sea, si sí fue como ver lo que hizo Giannis lo que hizo Durant, lo que hizo Lebron o sea, Giannis en el 20 Durant en el 17, Lebron en el en el 12 o sea, sí fue como un pico muy alto si vemos algo más alto Digo, para mí ya es top 10 de todos los tiempos. Es el número 10. De acuerdo. Sí. Eh, que si seguimos viendo... No creo que gane MVPs, pero ese nivel... Ya nada lo va a poner en, en la, en la postemporada. Ese nivel ya de, de ponerse el equipo totalmente al hombro. No, pero, y no
1: lo necesita. No lo necesita porque tiene un buen roster. Porque ya vamos a ver un Clay Thompson sano. Esperemos... No los 82 partidos, pero 70 juegos. Es. Un Clay Thompson que no ha jugado durable. una temporada entera desde hace tres años. Es muy durable Clay Thompson. Y eso le va a ayudar bastante. Entonces, yo no necesita Fíjate un... que
0: yo no sé si lo vaya a alcanzar más porque no sé qué. Porque creo que los, sus compañeros no lo van a dejar. O sea, va a ser más fácil. O sea, para mí, Pool va a jugar mejor. Clay Thompson va a jugar mejor. Entonces, no va a necesitar hacer tanto. Probablemente sea más eficiente. Tuvo su peor, de sus peores años, tirando de 3, tirando 38.5%, una cosa así. Creo que lo va a volver a tener en 40 este año. Pero no sé si lo vayan a dejar sin, como... O sea, fue tanto lo que ocupaba la temporada pasada, sacarse es como de... Yo lo tengo que hacer, que creo que no lo van a necesitar tanto. Pero yo creo que Kirby está ahí muy arriba. Yo creo que ya vimos su techo. Ya lo vimos. Ya lo vimos. O sea, ya no lo... Físicamente está en su prime todavía... LeBron en, en su año 30... El, el, y, el, y la mejor wow. temporada de LeBron James para mí es la del 2018... 82 partidos... Llevando a un equipo basura de los Cleveland Cavaliers a las finales... Era la misma edad que Curry... O sea, ese era el prime físico de LeBron
1: James... Sí, yo creo que el prime físico de Curry ya está... O sea, ahorita está en la cima... Va a empezar el declive... Okay. Aunque probablemente podemos ver un, un techo que no hemos visto en su eficiencia... Okay. Lo que dice ahorita es que los demás jugadores le van a ayudar igual y mejor a su triple o sea en cuanto a porcentaje, su tiro a media distancia sus libres siempre han sido de lo mejor en la historia, no solo de lo mejor en la liga los 90 93% en libres es lo mejor que hemos visto en todo lo que ha habido de la NBA pero sí, yo creo que ya no vamos a ver un nuevo, o sea ni de chiste vamos a ver un Curry siendo scoring champ de nuevo ¿tú crees que no? no, no le da. da no es que no le dé, es que ya no lo necesita, lo acabas de mencionar
0: no, y ahorita te voy a mencionar quién va a ser el scoring champ mío Yo ya lo había puesto en otro, en otro podcast Aquí en la guarida, pero, pero no Yo no creo que ni sea ni Giannis, ni Kirby Va a ser Zion Williamson No, va a ser sí, Zion Williamson va a
1: ser Zion. ¿Quién
0: es tu equipo número dos, Juan? Mi equipo número 2
1: en papel son Los Ángeles Clippers es,
0: Ay, ¿por qué estamos tan iguales? Parece que nos pusimos de acuerdo, no no van a creer aquí es la Es que razón. ahora
1: sí Ahora sí estamos de acuerdo sí
0: Clippers, sí lo ves, sí ves a Kawhi Kawhi está, está muy grande Está enorme, está enorme Está muy grande, no, o sea, a mí se me hace muy grande, o sea, es que el problema con Kawhi Leonard, y creo que tú más bien sabes de eso, cuando le dedicas más tiempo a la ofensiva, ¿qué dejas, de, ¿qué dejas de tener? Defensiva. Defensiva. Kawhi Leonard es considerado por muchos top 10 en la historia de jugadores defensivos en la historia de la NBA. Lo que hacía con los primeros seis años de su carrera era increíble. Parar a LeBron James, digo, nadie puede pararlo, pero lo que hizo en las finales era increíble verlo. No, y no has visto... O sea, el... le... tener aquí a LeBron James que hiciera una cara de ya viene Kawhi Leonard en su cer... segundo tercer año. Era increíble que LeBron James se frustrara con un jugador de tan joven y que él... tiene unas manotas. <risa> está,
1: está inmenso, inmenso. Y Tiene una envergadura está muy larguísima. Grande. Y además algo que quiero mencionar es que Kawhi Leonard creo que es de los pocos que creo que puede limitar, porque es imposible parar, pero limitar a Giannis ok, y jugando o sea, es alero a un, un Kawhi Leonard juega de 3 y para mí es de los pocos que puede limitar a Giannis jugando de 4 es
0: pues que la cosa aquí en es... el
1: 1 contra 1, sí lo puede frustrar todo el juego ok, y bueno, si nos vamos al demás roster, John Wall, creo que ya vio sus mejores años, pero no John
0: Wall ya lo vio hace 5 años pero, pero no él lo dijo,
1: cinco. no necesito ser el número 1
0: Nah, pero.
1: Pero si pones a John Wall, la temporada que vimos hace dos años, porque el año pasado no jugó, eso también es importante, pero la, la temporada que tuvo hace dos años, que si no mal recuerdo fue con Wizards, tuvo, Wizards Houston. Tuvo una temporada decente y John Wall creo que en cualquier equipo de la NBA podría ser un 2. O sea, el segundo mejor jugador. ¿En Dep serio? Dependiendo del roster. Dependiendo del equipo. O sea, si lo metes a un Celtic si lo metes. Si lo meto a pero Lakers. A Pelican, si si no. lo meto a Lakers es mejor que Westbrook, sin duda. Pero dijiste un 2. O sea, no un 2 de un jugador 2 de que la segunda estrella del equipo Pero pues
0: Anthony Davis y LeBron James
1: Yo pondría a John Wall arriba de Anthony Davis
0: ¡Qué madre santa!
1: No en cuanto a Padre talento, bueno. pero en cuanto a ser la estrella sí sería mejor Padre
0: santísimo, ¿qué estás diciendo? Mejor que Anthony Davis A mí no me gusta Anthony Davis, pero no puedes decir esas falsedades en este canal ¿Qué estás diciendo? No vamos a hablar de eso ahorita, madre santa
1: Te lo tendría que explicar diferente, no estoy diciendo que... No es
0: ni o sea, estos dos en Pelicans Tipo, en, 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 en un equipo como el tuyo, que es Dallas, sí lo sería porque Dallas no tiene otra estrella. En
1: Dallas sí sería un 2, en Sacramento sería un 2, okay. en, en Pistons sería un 2. Ok, después de Kate. Ok, sí, sería un 2. O sea, sí puedo nombrar 10 equipos que sea un 2. Sí,
0: pero son equipos... Y a lo que, que voy no con
1: Anthony Davis, no es que sea mejor que Anthony Davis, pero fungiría como la segunda estrella, es a lo que me refiero. ¿En serio? Es que tendría más posición del balón y por eso tendría mejores números en ofensiva. Porque Anthony Davis en defensiva es
0: un monstruo A mí Anthony es, Davis es un mundo no me gusta. totalmente A mí diferente. Anthony Davis no me gusta. Yo soy una persona que no me gusta Anthony Davis. Nunca me ha gustado su juego. Siento que es un... Es un Giannis. Tiene más talento que Giannis. Y Giannis, sin tener tanto talento, ha tenido muchísimo Bueno, es que mejor ya lo dijo. Giannis ya lo
1: dijo. Me, no, El talento no lo es Anthony tocó.
0: Davis no tiene... No, digo, específicamente no tiene... No, no, no lo desea tanto. Tiene un talento increíble, pero... Siempre se me ha hecho se ha puesto más grande últimamente Pero nunca se me hacía tan talentoso Que lo barriera Golden State En su primer año de dominancia 4-0 Siempre lo barrían ese pelado Ni con Demarcus Concey se hacía bueno Pero bueno
1: Bueno, el demás roster, John Wall no va a ser un 2 Va a ser un 3 porque Paul George es el 2 Norman Powell, que puede jugar titular Puede jugar banca Reggie Jackson, un tremendo defensor me gusta Que mantuvo la ofensiva de los Clippers la temporada pasada Sin ninguna de sus estrellas Ibi Kazubat, un pivot bastante Surak infravalorado, me gusta mucho. Luke Kennard lo dejó de... Luke Kennard el mejor tirador desde la esquina que hay en la NBA y es comprobado porque tuvo el mejor porcentaje de triples de toda la liga y ahora no necesita votar para nada es corre a las esquinas, regresa va a estar corriendo en línea eh, vertical todo el juego Terrence Mann. Terrence Mann entonces creo que es un roster con una profundidad increíble
0: y me gusta el coach me gusta el coach, ¿cómo se llama? Y tienen, bueno,
1: igual si mencionas a más Marcus Morris, Robert Covington que lo acaban de extender, que Robert es un Covington igual es bueno. uno de los, bueno, en su momento uno de los mejores aleros 3 D creo sí. que ahorita sigue aportando bastante de no es, eso.
0: Ya no es top, pero sí no es, es top, muy bueno. pero muy buena adición. El coach Lu, Ty Luz, me he olvidado Ty Lu es muy bueno. Yo creo que es igual, no, no le quiero agregar más a los Clippers, son dos, no sé si ¿Crees que queden top 3 en récord? O sea, sean lo, lo suficientemente consistentes o quieran guardarse para la
1: postemporada. Yo creo que no van a ser top 2 en récord porque van a guardar a Kawhi Leonard y ¿Eh? Kawhi Leonard sabemos que explota en playoffs y no en temporada regular. Pero no me sorprendería si fueran el 2 en récord. ¿Kawhi
0: Leonard crees que tenga mejor temporada que la que tuvo con Raptors?
1: Mm, es difícil superarlo. No, porque ratos? va a estar limitado. O sea, le van a limitar minutos.
0: Al principio tú crees. Ah,
1: sí, es que no, no lo van a querer arriesgar. Porque ahorita Clippers sí tiene el roster para poder llegar a sus primeras finales.
0: Me parece bien. Número 3. Voy a empezar yo primero.
1: A ver, di primero el tuyo, di primero el tuyo.
0: Los Denver Nuggets.
1: Yo... Yo lo el, estoy debatiendo demasiado.
0: Yo es que te voy a decir por qué. Creo que la incorporación de KCP, de Bruce Brown uf. y de Ish Smith me gustan bastantes. Digo, estas son incorporaciones que no tiene nada que ver con lo que se va a incorporar, como lo es Murray y como lo es, este, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El, el flaco, este, el alto. Porter Jr. Porter Jr. Yo creo que lo que, lo que Jokic hizo, o lo que está haciendo de hacer dos mil puntos, mil rebotes y 500 asistencias, tener casi, casi, casi ocho, ¿no? Casi ocho asistencias por partido, creo que terminó en 7.9, una cosa así si no estoy mal. Es más o menos. De 7.9, casi 8. Es increíble lo que hace Jokic. Sí. O sea, es increíble cómo pasa la bola, o sea, la, la tira así, está en, está en el pen el pod, No, es que te hace, o...
1: te hace pases a lo Magic Johnson.
0: Entonces, y yo creo que con estos, con estos dos, o sea, este, este triplete tienen la juventud necesaria para poder llegar lejos. Ahora, es un equipo que, que ya ha estado ahí. O sea, en la burbuja llegó a las finales, digo, el año pasado llegó a a, a competirle a Golden State, pero pues sin estos dos jugadores, como es Murray y Porter, pues está complicado entonces yo sí creo que tiene la juventud necesaria para poder picar muy alto y Jokic, no sé si le falte ser más agresivo específicamente, porque sí lo es o sea, contra Golden State ya hacía tiros increíbles o sea, tenía partidos de 38 puntos, pero porque no había nadie más que notara uh -huh. pero no sé si se le puede tener otro gear a, a, a Jokic, o sea ser y sacar esa fureza que a veces la saca Yanis. Que digo, pocos la tienen, ¿no? Estamos hablando de, creo que nada más tres jugadores, maybe cuatro en la historia de los últimos años han tenido esa garra durante. Lebron, Yanis y Curry. O sea, no es algo que todo el mundo lo tiene, así como de cargarse un equipo. Pero yo creo que por la juventud, yo creo que Nuggets yo lo pongo en tres, pero tu tres.
1: Mi tres está... No estoy 100% a gusto con mi tres, pero tiene que ser Phoenix Suns, Phoenix Suns,
0: yo también, porque finales no tengo... de
1: conferencia el año pasado, finales el año antepasado, sabemos que van a perder, porque es inevitable que pierdan a Jake Crowder, ya dijo que no va a estar en el, no estuvo en el training camp, no va a estar en la preseason, ya está pidiendo casi casi su traspaso, y también
0: se fue Yabel
1: McGee, y es, es a lo que iba, también se pierden a su centro suplente, su su de suplente DeAndreiton no
0: está feliz en el equipo, no ha hablado con el entrenador Hay muchos problemas internos A mí, yo no soy fan de Booker, tengo que levantar la mano y decirlo A yo, mí Devin Booker es overrated Yo ah, no soy fan de Brock. Sons.
1: Sons es overrated Todo el equipo de Sons es overrated porque pero es, que Chris es un partidos. equipo de campeonato Pero Devin Booker es de los mejores escoltas que hay en la NBA Chris Paul es de los mejores bases que hay en la NBA... Yo agarro click Thompson encima de David Booker... No Andre es top 12 pivot en la NBA... Entonces, tienen el talento... Mikael Bridges se merecía el defensivo del año la temporada pasada... Probablemente... Entonces, por eso no los tengo más abajo... Porque el talento lo tienen... Yo no soy fan de Phoenix Suns... Creo que están overrated... Creo que perdieron un par de piezas importantes... Pero siguen siendo los mejores en la conferencia del oeste... Y por la experiencia... ...están arriba de Nuggets...
0: ...yo los tengo de cuartos, ...de cuatro... ...porque eh, yo tengo Nuggets de cuatro... ...ok yo los tengo de cuartos... ...la verdad es que los son... ...sí pensaba ponerlos de tres... ...pero... ...después de estas tragedias es difícil regresar... ...yo creo que están en el... En la, ...como que en la misma... ...de mi mujer está muy joven... ...pero yo creo que cayeron en este mismo... Eh, ...círculo vicioso que cayó Houston... ...en su momento con Harden...
1: ...de querer atacar el anillo...
0: No, y tanto como equipo De estar tan cerca y llegar De estar ahí y...
1: No hables de tan cerca porque Chris Paul ¿Cuántas veces ha estado tan, tan cerca? cerca?
0: Digo, ya llegaron a unas finales Que eso te digo, fue un año bastante eh, Interesante como se dio en el 2021 Pero yo no creo que les vaya a dar Yo los tengo de cuatro Pero yo te quiero hablar de mi equipo número cinco
1: Ok, ya no hablamos de los Nuggets. Yo nada más quiero mencionar ah, rápido. Bueno, no, no, lo, lo único que quiero mencionar es que al igual que Embiid, este es el mejor equipo que ha tenido Jokic. Ok. Y en un escenario. ¿Quién es mejor?
0: Jokic o Embiid. Eh,
1: Jokic. Jokic. ¿En serio? Es que Jokic ofrece ligeramente mejor defensa. Liger... Mejo... Defensa. Ligeramente, sí. Embiid,
0: ¿En Embiid ¿En es mejor defensivo.
1: Pero es que Jokic puede salir a defender el perímetro.
0: Es que Jokic tiene puedo...
1: Ligeramente mejor versatilidad Digo, en es... lo
0: hace Pomadita, digo, pero
1: aquí no pero hace Pero se pomadita. hace más pomada en Bid porque es un poquito Más... Yo pongo a Kich, yo
0: también considero Pero yo pongo a Jokic específicamente Arriba, por lo que hace ofensivamente No tanto anotando, que sí es Pero lo que hace asistiendo... 3, lo pone por encima o sea, es el, Probablemente es el mejor pivote En es la que
1: historia que Son 3-4 asistencias de diferencia Es demasiado, estás hablando de 12-15 puntos Por partido de diferencia lo que aporta Jokic Pero Creo que estaría increíble ver una final Sixers contra Nuggets Los dos mejores pivots En la NBA, los dos pivots Modernos con estos equipazos que tienen... Estaría bien interesante verlos en unas
0: finales. Difícil que suceda. Tendría que pasar ahí varias catástrofes... Para que eso sucediera. <risa> pero el equipo número 5... Porque vamos, vamos largos y tendidos. Ya llevamos 47 minutos, pero no hay bronca. <risa> ya, ya estamos aquí, ya estamos... Ya metidos. estamos en la recta final. Mi equipo 5 son los Grizzlies. Son los Memphis Grizzlies. Yo creo que aquí va a estar el mejor anotador de la liga. Morant va a meter más de 31 32 puntos por partido... Yo creo que se nos destapa Jamal Murray esta temporada, todavía más. No mereció ganar el, el Most Improved Player. Es como cuando no se lo dieron a Steph Curry cuando tuvo su, su, su MVP a su segundo MVP. O sea, no se lo merecía. Yo se lo hubiera dado a, a, a Jamal Murray. Jamal Murray casi produce un triple doble en la temporada. Pero yo creo que con la, la, la adquisición... Jamal Murray de Dejounte Murray. Dejounte Murray, tienes razón. <risa> tienes mucha razón, de John. Yo creo que con la adquisición del máximo ganador en los últimos 10 años, Danny Green, en la posición de 3, se le va, digo, de Anthony Melton y Kyle Anderson, pero yo creo que con Desmond Bain, con, con Jared Jackson Jr., que también es un... ya realmente tiene su cuerpo de hombre, como dirían, jugando defensivo de una manera increíble, tirando unos 3 un triples rarísimos que... Podría ser el defensivo del año. Podría eh? ser el de candidato de defensivo del año. Top 3 defen para defensivo del año. Probablemente. Y yo creo que lo que... Ha o sea, digo... Volví a ver las highlights de, de Jamal random contra Golden State. Y es increíble. O sea, es absurdo lo que hace, Juan Pablo. Es absurdo. Es absurdo los, 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 los cambios de, de movimiento, de giro. Esperemos, esperemos. Y le toquemos madera en todos lados. Que no le pase lo que le pasó a Derrick Rose porque es demasiado explosivo. O sea, lo que brinca, cómo se mueve. Esa última jugada del partido uno en donde agarra la, la bola en medio campo, ataque el aro de manera increíble y nada más lanza la bola. O sea, en una en cuestión de dos, tres segundos es increíble. Yo creo, sí se va a destapar. Yo sí creo que va a volver a tener una temporada de top 1, top 2 récord. Y yo creo que Morant va a ser candidato top 3 al MVP porque va a promediar arriba de 30, 31 32 puntos por partido que digo no está tan lejos de lo que tenía el año no, pasado claro, que fue que no. 27, 28
1: no es pues. que lo que hace Yamorante es completamente alucinante, o sea no hay otra palabra para describirlo yo no tengo este equipo más arriba porque todavía están jóvenes ¿Qué? no que sea malo sino que eh, probablemente uno o dos años más este sea el equipo número uno en la conferencia del oeste no me sorprendería, ¿por qué? Porque todos son jóvenes, o sea, el más grande de este equipo es Steven Adams, que aparte es una ganga tenerlo por 12 millones de dólares, o sea, es uno de los pivots más infravalorados que hay en la liga, Desmond Bain es un tirador top 3 actualmente. Es uno de los más eficientes, es uno de los que tiene mejores números, tres triples por partido. Como mencionabas, Danny Green, Dylan Brooks, un excelente defensor igual, Tyus Jones, Random Clark. Añadieron muy buenas piezas en el draft como Kenny Lofton, Kennedy Chandler, David Roddy, Jake Larabia. Entonces tienen un grupo de jóvenes en su roster titular y en su roster suplente tienen piezas que se van a seguir desarrollando y por eso no están más arriba, porque la inexperiencia les va a seguir pegando, pero ya vimos que pueden ser de los mejores en temporada regular, y esa experiencia les va a costar en playoffs, pero un año, dos años más, este equipo igual y gana un año Los
0: comparas con Golden State, recuerda, Golden State, su primer gran año fue 2013, 2013. Que, fueron, que perdieron contra San Antonio en segunda mm -hmm. ronda, y luego 2014 pierden contra los Clippers en primera ronda y 2014, 2015 se destapan. Entonces, ¿tú crees que están en ese año 2 de todavía cometer errores de no llegar lejos en postemporada Sí, claro.
1: Yo creo que en dos años se destapan completamente y se llevan un anillo. Ok.
0: Pero vamos a pasar al Dark Horse. Yo creo que yo sé cuál es el tuyo. Eh, no me queda de duda. Eh, yo creo que estamos en el mismo canal por el talento del jugador.
1: Tienes a los Mavericks... como Yo tengo Darkers. a los
0: Dallas Mavericks... De... Pero por el talento del jugador... Por el talento de lo que es Donchich...
1: No, va a estar bien infravalorado ese dúo que va a tener con... Con Christian, Wood. con Christian Wood... Mejoraron bastante lo que necesitaban con McGee... Pierden a Bronson... Pero creo que Dean Weedy te puede hacer cumplidor... Todo depende... Cómo juegue... Tim Hardaway Jr... Okay. No sé si vaya a ser titular... Lo que estaba diciendo Jason Kidd es que van a alinear a Dean Weedy... Spencer Dean Whitty de titular... Y va a salir como el líder de la segunda unidad, Tim Hardaway Jr. Si puede hacer los números que hacía Jalen Bronson desde la banca, creo que este equipo sí puede ser... O sea, meterse en un top 5 en cuanto a temporada regular de récord. Porque el talento... del
0: Pero, ¿qué es. les falta? O sea, la verdad es que... Está, yo sé que tú le vas a los Mavericks. Uh -huh. Un equipo de una estrella no va a ganar. O sea, no va a pasar. O sea, Janis Middleton, para mí, digo, es un borderline star, pero sí es un star que fue creciendo. O sea, no, no, no lo trajeron. es que necesita... No sé si ustedes tengan ni a un Chris Middleton. Ah, se tuvieron que como quiera traer a un Drew Holiday. Entonces, ¿quién es tu Chris Middleton y quién va a ser tu Drew Holiday? O sea, no veo... El talento de Luca es of the, the roof. O sea, no, no, no hay mejor jugador que él. Pero hay veces también verlos jugar... Digo, es mi Dark Horse, pero verlos jugar es... Este güey nada más tiene la pelota Bota para él y pasa la bola O sea, todo pasa conforme a él No es muy eficiente su juego Tira mucho tres step back threes Que no son muy eficientes Es muy bueno O sea, tiene sus partidos de 40 puntos Pero, ¿a qué tantos tiros? ¿Y a quién, a, a ¿En quién va a confiar para hacer esa segunda estrella? Porque a veces hasta está la estrella Y no le da tanto la bola O sea, entonces tú, Necesitan o sea, no. un
1: segundo All-Star Necesitas un segundo All-Star en ese equipo es, esa es la respuesta, necesitas un segundo All-Star que te pueda quitar la presión de encima de Luca Luka
0: Doncic ¿y quién, quién, quién te gustaría?
1: me hubiera gustado ver a Donovan Micho en ese equipo podría traer a alguien más
0: Bradley Beal hubiera estado interesante Bradley
1: Beal hubiera estado interesante, me encantaría verlo junto a SGA Gilgis Alexander, estaría sí. increíble ver a esos dos
0: juntos ¿en serio? Sí. ¿Eh? Shea Gilgis con Luca Doncic sí. pero son votadores los dos no me pasa nada <risa> Es que Luca Doncic está bien grande O sea, Luca Doncic es Larry Bird Y es que hemos visto ocho.
1: que ya puedes tener combinaciones así O sea, sí, no. Jalen Bronson era votador Y los alineaban al mismo tiempo y funcionaba Y le quitaba presión del cima El problema es que
0: Jalen, ¿Jalen Bronson,
1: Bronson Era bueno cuando no estaba Doncic El problema con Jalen Bronson es que no atrae A tanta ofensiva, o sea, no es un No tiene la misma gravedad Que Luka okay. Yo creo que si tú pones a un Gilgis Alexander Si sí te puede jalar dos, tres jugadores a la pintura y fum, para afuera los pases.
0: Ok. Sí Sin entonces... un segundo
1: hostal. No, no van a ganar un anillo este año y muy probablemente no lo van a ganar el siguiente año. Necesitan apostar para competir, porque si construyes alrededor de Luca.
0: No, Luca es una cosa increíble. El futuro es, es brillante. Es brillante. Pero bueno, Raza, vamos a pasar. Daramos 55 minutos hablando de los top cinco de ambas conferencias. Antes de empezar, dijimos que íbamos a durar 30 y duramos casi el doble. Pero no hay bronca. Vamos a pasar ya por último a los top 5 mejores jugadores. Aquí yo sí que me gustaría empezar del 5 para abajo. Ok. Y digo, probablemente ya la raza ya sabe quién es el 1. Pero me gustaría empezar a debatir porque yo de 5 tengo una muy buen pick. Este, acuérdense, es para la temporada 2002-2023. 2022-2023, no es all time ni quién es mejor que el otro. Sino como lo vamos a ver proyectado ah,
1: Y es talento individual
0: Talento individual, sin ver equipos es, es mejores jugadores Sin importar el equipo que tengan Y qué tan lejos pueda llegar ese equipo Juan Pablo empieza tú Número 5 tienes a Joel Embiid Madre santa Número 5 es Joel Embiid El
1: scoring champ no lo puedes tener fuera del top 5 Ok es un pivot que acaba de ser scoring champ. Nadie había sido el scoring champ en esa posición desde Shaquille O'Neal en, en 2001 uh -huh. o en el 2000? No, en el 2000. ¿Me En el 99-2000. Sí, estoy, estoy pensando No. La la de
0: no. Lo, el, sí, fue la del 99-2000 de porque la del 2001 creo que fue el que la ganó Allen Iverson.
1: Sí, pero fue en esos años. El chiste sí. es que nadie lo hace en los últimos 22 años, 20 Correct. años. Entonces no lo puedes tener más abajo. Vimos que tiene la capacidad asistidora, ya lo mencionamos. Máquina reboteadora, máquina anotadora, en defensa es de los más sólidos que hay. Protector del aro, creo que no hay cinco mejores que él hoy por hoy. Ok. Entonces, por eso es top 5. O sea, no lo puedes tener más abajo. El scoring. O sea, el scoring champ no puede estar fuera del top 5.
0: Yo tengo al mismísimo LeBron James. De número 5. Ok. No me Para disgusto. mí, LeBron James promedió 30 puntos. Una cosa muy pequeña al scoring champ. Entonces no lo veo. Tan lejos de lo que tú puedas decir de Joel Embiid ofensivamente.
1: Es que lo eh, lejos está en que los Lakers no tenían a ninguna otra pieza que aportara.
0: Me parece de acuerdo. Ahora, también James Harden no jugaba tan bien. No había quien más anotara la bola en ese equipo. No,
1: pero te produce más que Anthony Davis, que me, se estuvo rompiendo digo, Anthony, cada rato. Anthony Davis no jugó. Más que Russell Westbrook, entonces sí es una diferencia. Yo
0: LeBron James sí lo pongo de 5 todavía por... No tanto por respeto, por lo que juega. De LeBron James... Eh, la manera que mete la pelota en, en el aro, asiste, eh, juega como entrenadora dentro del campo, ¿no? Entonces, yo sí creo que todavía hay que respetarle a los James cuando menos a inicio de temporada este lugar número 5, que no es por antigüedad, sino es porque ha venido jugando también como un jugador en su temporada 19, mete 30 puntos. Nunca lo habíamos visto. Ahora me van a decir que jugó 56 partidos menos de 60. ¿Pero qué jugador en esos años anota tantos puntos como Lebron? No lo hay. Entonces yo de, de, de cinco tengo a Lebron James. Y de cuarto quiero iniciar yo. Yo tengo al two-time MVP Nikola Jokic. Es un jugador que, como lo comentaba anteriormente, que lo tengo tan alto por cómo asiste la pelota. O sea, realmente sí es un point center o sea, es un jugador que, que te juega el 5 okay. y te juega en la, eh, defensivamente y en la, en, la, en la manera ofensiva te juega como si fuera el 1 realmente es el botador de ese equipo es el comandante de ese equipo que como digo, 2000 mil puntos, 1000 mil rebotes y 500 asistencias nadie en la historia lo había hecho ni Magic Johnson ni Michael Jordan, LeBron James nadie lo había hecho no creo que alguien lo repita pronto porque tener más de 26 puntos 13, 12 rebotes y 8 asistencias casi. Es una locura total. O sea, es una locura por la cantidad de rebotes. Por lo otro, una probablemente... Una locura sí por la
1: posición en la que juega.
0: Sí, no. no. Maybe puede ser Yanis, pero Yanis no... Digo, igual esos 8.
1: números van a volver un poco más a la realidad. A la, a la teniendo a Jamal Murray y Porter Jr. y las pero demás piezas. en
0: puntos no creo. Puntos van a ser 26. Rebotes van a ser... Lo que va a bajar es en asistencias, va a bajar a 6. Va a
1: tener mínimo un 22, 10, 5.
0: ¿22? ¿Tú es, crees que baje tanto puntos?
1: Es que Jamal Murray es un jugador que puede promediar hasta 20. No creo que llegue a 20, pero puede tener 20. ¿No 10. crees que llegue a 20? No, no porque hay más, es que hay más piezas. Ya tienes Aaron Gordon que no jugaba con ellos antes. ¿Qué? Aaron Gordon te va a promediar unos 10, porque es más defensivo que ofensivo. Porter, Porter Jr. te va a promediar unos 15. Mm -hmm. Luego Jamal Murray unos 18. Jokic arriba de 20, 20, okay. 22. Tienes a Bruce Brown, o sea, tienen KCP, tienen muchas más piezas ofensivas okay. que esos números tienen que reducir de algún lado. Pero va a tener un 22-10-5, bastante sólido.
0: digo, Colorado, o sea, el equipo de los Nuggets, los dueños son los, si no estoy equivocado, es son los dueños de, creo que es Stan, Con Stan Cronky, que es el dueño de los Rams. Tienen muchísima lana los, los Nuggets. Pues si, no, si, no estoy mal, si no son ellos... Son los los que acaban de comprar A los a los, a los Broncos Los los Walton O sea, Ay, Denver, Denver ah, está así porque Denver tiene una lana brutal Le acaban de dar un contrato de 260 millones No, a... y
1: sabes que estoy seguro Que después de este año, dependiendo del resultado Podría convertirse en un mercado mucho más grande No Colorado, Colorado
0: crece mucho No top 5
1: Pero sí un mercado top 10 en la NBA
0: Yo creo que sí yo tengo a, a Jokic, ¿tú a quién tienes?
1: Yo, te va a parecer sorprendente porque ya sabes que es mi jugador favorito, pero Luca está, en, Luca está en el número 4.
0: Ok. Uh,
1: he, he debatido con esto, pero viendo muy bien su eficiencia, no es eficiente de 3. No. Es de los jugadores que mejor sabe crear espacio para tirar de 3, pero le hace falta ser más eficiente. Uh -huh. Cuando está en el medio campo... Es de los más eficientes que hay. O sea, tirando de media distancia, metiéndose a la pintura, asistencia, digo, haciendo asistencias, es borderline lo que hace Jokic. Incluso yo mejor, mejor. mejor. Yo creo que mejor. Igual o sea, es yo un, creo que abajo de LeBron es, es muy buen asistidor, pero por dos puntos lo tengo más abajo de los otros tres que vienen arriba. Número uno, su eficiencia en triples. Creo que debería intentarlos de una forma mucho más inteligente. Okay. O sea, hay veces que... Los intenta de más. Tú, yo que veo... Exacto. esto de lo que voy. Yo que veo tantos juegos de él, los intenta de más, porque sabe que los puede meter, pero ese ego lo tiene que dejar de lado. Okay. Y segundo, su defensa. Mejoró mejoró, mejoró, bastante, mejoró bastante. Se vio mucho más inteligente, se sabe posicionar mejor, pero creo que sí tiene el físico para ser un mejor defensor. Okay. Pero tiene que trabajar en su físico, literalmente. O sea, tiene que enfocarse más en estar más delgado en ser más rápido, en ser más fuerte lo vimos que lo estuve haciendo y mejoró muchísimo en el Eurobasket, entonces el potencial está ahí, pero con lo que hemos visto la temporada pasada, todavía no lo considero lo suficientemente fuerte en defensa como para tenerlo dentro de un top 3
0: yo lo tengo en mi top 3, él es Luca Doncic, es mi, es mi tercer mejor jugador, yo sí definitivamente lo veo más delgado me gustaría verlo más fuerte pero también o sea qué jugador europeo hemos visto que tengo un, una musculatura no
1: es que no necesita un físico de Jimmy mm -hmm. Butler no necesita un físico de me cae claro pero, Michu, pero, pero pero no
0: como como dicen no no le caía mal
1: ah claro que no pero
0: Dirk Nowitzki no lo tuvo Jokic no lo tiene o sea creo que se podría no pero tendría que haber una una voluntad de él de querer hacerlo no este yo creo que él también se siente muy cómodo como juega pero tiene 23 años, tiene nuestra edad, entonces sí va a ser interesante verlo. Sí, para falta, mí,
1: falta esa evolución. Para mí momento. va a
0: volver a ser candidato número uno para ganar el MVP este año. Totalmente de acuerdo. Porque yo sí creo que sí se va a aventar entre... Digo, los números que se avienta son irreales, se avienta 29, 8 y 8, o 29, 9 y 8, o sea, va, va a ser algo muy parecido, pero empezando más fuerte al inicio... Va a ser candidato. Los ah, claro. Es, es lo que, que le falta. Lo lento. que le falta
1: es llegar en forma a, in, a iniciar la temporada y con eso tienes un MVP asegurado. Es correcto.
0: Entonces, yo lo tengo de top 3. Tu top 3 es... Mi top
1: 3 es Stephen Curry.
0: ¡Stephen Curry! Stephen Curry. Eh, lo tengo buen puesto. Ok. No okay. le hice
1: el feo. Okay. Como oye, en un puesto más abajo fuera el top 3. Stephen Curry es el tercer mejor no, jugador. No, Stephen Curry lo pusieron de quinto. Lo pusieron de quinto. De lo quinto. pusieron abajo de MVP. Sí. Okay. Yo lo tengo de 3 excelente anotador, el mejor tirador de la historia, creo que no hace falta añadir Añadimos. ni mencionar nada más lo tengo ahí porque no es mejor defensor que los dos que vienen arriba, ahora porque Curry es un defensor muy inteligente, ah, mejor,
0: es que ¿por qué mejoró su defensiva? específicamente a ver si estamos en la misma sintonía su es, defensiva es que lo mejoró, mejoró porque
1: lo mejoró por varios aspectos, subió su masa muscular subió su masa muscular como decíamos, está en su prime de físico o sea es, es muy veloz se sabe posicionar,
0: Tiene un cardio increíble. sabe
1: leer las jugadas, se ve que estudia a sus oponentes y por eso puede hacer esas anticipaciones para los robos, sabe incomodar a sus rivales. El problema es que no siempre defiende al mejor jugador del equipo contrario y no puede competir contra los interiores de gran tamaño.
0: Pero lo, esas son
1: sus dos deficiencias no es lo que le piden lo que le piden lo hace a la perfección correcto pero en un momento que le pongan una pantalla y tengan que defender un Kevin Durant un LeBron James un Luca un Giannis un Jokic no lo va a poder hacer
0: yo lo que yo yo fíjate que a mí Kirby lo que vi haciendo contra Morant o sea defensivamente lo que lo vi haciendo en contra de digo no no Luca Doncic porque le pusieron a, a, a Wiggins pero lo que hacía en contra de Marcus Marr, lo que hacía en contra de los que le ponían... O sea, realmente sí, no te ponen al mejor jugador ofensivo, pero cómo resuelve con los jugadores que le ponen, es increíble lo que hace, más lo que te hace ofensivamente. Corre todas las jugadas. O sea, el cardio que tienes... Nadie tiene un mejor cardio que Steph Curry en, en la liga. O sea, nadie. Estoy si Luca Doncic hiciera lo que él se me da un tiro en la pata al día siguiente. O sea, es increíble lo que corre. O sea, es una cosa brutal. Okay. Entonces... Para mí es mi top 2 okay. eh, Yo lo pongo por su ofensiva Por cómo corre Por su madurez Creo que dio un brinco increíble O sea, después de ver lo que vimos La temporada pasada en las finales No habría manera de decir que Una no puede ser El mejor jugador Sin embargo, aunque haya hecho eso Realmente no vimos Al que es el mejor jugador en las finales Porque se le lesionó un compañero O sea, Y estuvo muy cerca de llegar O sea aunque pese a... Entonces, y porque defensivamente es mejor el, el otro jugador. Entonces, yo por eso no lo pongo primero a Kobe. Yo para mí, Kobe, por lo que hizo en las finales, yo lo hubiera puesto como uno. Pero, como dices, o sea, es tan bueno defensivamente el otro jugador... Como dicen Lord Voldemort, que no lo vamos a necesitar. <risa> o sea, es tan bueno defensivamente que no lo puedes poner dos. O sea, no lo puedes poner dos porque... Porque no, no, no se puede. O sea, no. Entonces...
1: Yo tengo en el dos al actual dos veces MVP Nicola Jokic. Ok. Ya no hay que agregar nada más, pero es mejor defensivamente que Curry. Ok. Puede proteger el, proteger la pintura, protector del aro, se puede salir al perímetro, asistencia, rebotes, puntos. Entonces por one eso on, lo digo, one on
0: one, one los vimos jugando en playoffs. No era una fair fight. O sea, no era una pelea justa. Pero así Curry hey. le hace con todos los que piensan que son mejor que él. Los pero estás de acuerdo jubada? que un,
1: uno contra uno no es justo Curry teniendo el balón contra Jokic y no es justo Jokic teniendo el balón contra Curry. No,
0: no,
1: no, lo o sea, ninguno de los dos se puede defender. Sí, se
0: te hace tan bueno defensivamente Jokic.
1: Tiene números sólidos en defensa. Y eh, ha sido mucho más inteligente a la hora de posicionarse. Ok. Si lo pones contra un pivot Mu con mucha explosividad le cuesta le cuesta le cuesta, le cuesta moverse pero es final. muy versátil o sea es rápido okay. se puede regresar y, y se puede recuperar rápido cuando
0: tuvo este transición que bajó de peso le ayudó bastante fue cuando, ganó, ah, claro, fue en cuando ganó el MVP sí. y el número uno creo que no tenemos discusión alguna tanto ofensivo y defensivamente y, y yo creo que lo más importante es la mentalidad que es lo que lo lleva a estar donde está Jannik Santatecumpo Cumpo the Greek Freak ¿Qué dices?
1: El jugador más dominante que hay actualmente en la NBA. Ok. ¿En los, ¿Los últimos qué, es que tres es, años? En los últimos cuatro años. ¿Cuatro? En los últimos cu cuatro... ¿por ¿qué? completos? Cuatro completos. O sea, estoy hablando
0: de la 22, la 21, la 20 y la 19.
1: Sí. Sí, ¿sabes por qué? Porque en ah, los últimos dos, cuatro años veces. ha sido cuatro veces All-NBA, cuatro veces All-Defensive. Nadie en estos últimos cuatro años ha sido eso. O sea... No, no hace falta agregar todas las demás estadísticas los MVP, que en los, en los últimos cinco años ha sido el único jugador que termina dentro del top 5 de puntos por partido. Nadie lo ha hecho. Okay. Si comparo sus, sus números defensivos con Jokic, tiene mejor rating defensivo, permitió menos porcentaje en tiros de campo y registró un mejor defensive win share que es la, el impacto defensivo que tiene la cancha.
0: Correcto
1: máquina anotadora, máquina reboteadora, tiene una capacidad asistidora súper infravalorada, ya lo decíamos lo casi seis asistencias,
0: lo pero es un
1: jugador que sigue evolucionando,
0: temporada tras temporada, y es un jugador
1: y... que no hemos visto su techo, que
0: es lo peor de todo. Sí, no, no lo hemos visto.
1: Dos veces MVP, defensivo del año, titular del All-Star cinco años consecutivos Capitán. o cuatro años consecutivos. No, no, hay me, no, hay mejor jugador hoy por hoy que Janis Compo. ok Puede defender el perímetro. Puede defender la pintura. Cuando piensas que ya le ganaste y le llevaste la espalda, recuperación y te bloquea por detrás.
0: Es increíble cómo juega Yanis. Puede defender no,
1: del 1 al 5. Y, y
0: creo que lo que vemos ya cerrando, porque ahorita te quiero hacer una pregunta. O sea, Yanis, los comentaristas americanos más que nada mencionan mucho que es que no, si tirara de 3 sería el mejor jugador de la historia. No necesitas que tire de 3. O sea, sí, sí a lo ver, a ver Michael Jordan!
1: Es considerado el mejor jugador de la historia Iba a decir tirador <risa> El mejor jugador de la historia Y no intentaba muchos triples Definitivamente en sus es, una, es por la era En sus por... highlights te muestran los triples que anotaba Sobre la bocina Y su mejor año fue cuando
0: redujeron El tiro de tres Exacto.
1: O sea no es necesario Para que pueda ser considerado como el mejor de la historia Yo sí creo que en unos Cinco o seis años Ya vamos a estar en una conversación de Ok ¿quién es el mejor de la historia Jordan Lebron o Giannis y, o incluso menos dependiendo qué tantos más dependiendo qué tantos Tienen más que ganar
0: mínimo, mínimo tres mínimo tres tres cuatro ahora dos preguntas Juan Pablo para cerrar quién se cuela esta lista final de la, de la temporada y la segunda quién se lleva el MVP
1: o sea quién se cuela de quién podría ser un top 5? quién Dark se mete
0: Horse? al top 5? no me digas quién sale pero porque probablemente es el cinco pero ¿quién, se, quién podría meterse a esta lista a final de temporada?
1: Yo creo que el siguiente año podría, podría dar un salto Tayrum, Jason Tatum Ok. Y pasar Kevin Durant. O sea, subir. Yo lo tengo en 8 y dar un salto así de pasar a Kevin Durant. Kevin Durant tiene 6? Lo tengo en 7, LeBron es el 6. Okay. Entonces, pasar a Kevin Durant, pasar a LeBron, pasar en B. Sí lo puede dar.
0: Sí lo puede dar. Sí lo puede dar. Ya, ya es
1: solo en Yo
0: no me gusta. No a mí me gusta. Sí me gusta
1: su juego, a mí sí me gustó su juego.
0: y. Terum yo creo que le falta... Y también es, que... es muy completo, también
1: es un defensor súper infravalorado, que tuvo el de los mejores ratings defensivos. Es muy joven,
0: le hemos visto juegos, o sea, el juego contra contra Yanis, contra el de los 47 puntos, se la super la bañó. O tiene ese pico, pero yo creo que tiene esas mismas deficiencias que Durant, no son líderes. O sea, no es líder de equipo.
1: Yo difiero. O sea, es
0: difiero. muchísimo mejor que un Brandon Ingram. O sea, más o menos la misma, digo, posición, son, más posición más. o sea, cuerpo, etc. Pero no creo que tenga esa mentalidad para dar el brinco. O sea, no sé si, si es lo suficiente. O sea, y no creo que como que... Creo que a veces fakea a quien es. O sea, tipo como Devin Booker. O sea, fakean Ajá. ser... Black Bamba O sea no. pero,
1: pero es menos que Devin Booker No es menos Booker ¡Ay! Se, eh, el
0: 24 En las fotos No, sí pero, El texto Pero
1: Devin Booker Se siente que está en los cielos Sí, no Devin Booker Jason es. Terum está más hacia la tierra
0: Ok Fíjate Y yo que, creo
1: que puede ser un candidato Para, para MVP a, a
0: mí me gusta Creo que a mí se me hizo un poco Overrated Por cómo iniciaron Para que lo All NBA First Team Yo creo que para mí El que se viene Es Jammerant El que puede entrar o sea, el que podría salir es claramente LeBron James. Sería siendo top 10. Pero el que también se nos puede meter si tiene un temporadón es Durant. Digo, Durant. Eh... Digo,
1: fue candidato MVP toda la primera parte hasta, de la temporada. Hasta
0: que se nos lesionó. ¿Quién va a ser el MVP, Juan Pablo? Para Luca Donchich. Luca, Luca va a ser el MVP. Luca
1: Don Fitch, número uno. Mi candidato número uno. Número dos, Giannis Muy sí, no cerquita. No lo van a dar a Giannis. Muy cerquita. Y abajo, Jason Taylor, ser pero sí, Jason es mi tercer candidato. Jason sí tercero. Jason Taylor, es mi tercer candidato. Okay. pero es que si sí, Luca Doncic, como decíamos, inicia la temporada, es que
0: tiene historia, para inicia
1: hacerlo. la temporada fuerte y no va a voltear atrás y va a ser el. Yo el creo que va a ser una guerra 2. de dos.
0: Yo creo que va a ser entre Luca Doncic y Camarant. De Jam hecho, Rant.
1: en las encuestas de los general managers fue el que se llevó los años. más de 40% de los votos para ser el MVP. Los últimos tres años. Los desde su tercer año ha Sí, sido es que es uno. un talento generacional que. Ya tiene que explotar. Que le está cayendo a la cabeza de que, ok, soy talentoso, pero sí? tengo que trabajar.
0: Three time, all, all first team NBA, sus es últimos sus tres primeros. años. Desde
1: los cuatro. Y tiene es, cuatro es, años, es que sí, es, es impresionante. Yo creo que
0: ya su quinto es el bueno, donde hace el MVP. Yo creo que Jamarat va a ser top tres, porque, por la cantidad de puntos que va a meter y porque van a ganar muchos partidos. Raza. Duramos ¿Qué? casi una hora quince. Estuvo muy bueno el capítulo, ahí después vamos a tener a JP si yo estoy en su podcast o regresa más después de la temporada y ahí tenemos planeadas ciertas cosas. Estuvo muy bueno JP, gracias por venir. Eh, la verdad es que me la pasé muy a toda, hablando de estos temas tan bonitos de la NBA, que se nos dio una temporada, yo creo que con bastantes competidores. O sea, teníamos rato como en la, en la NFL de ver así como que muchos corebacks buenos, donde muchos equipos compiten, yo creo que estamos en una era así en creo donde... que estamos en la era más competitiva de la NBA,
1: ¿en la historia? o sea, yo creo que sí en la historia ¿eh? de los 10 equipos que mencionamos en nuestros tops todos tienen al menos una superestrella. estrella
0: okay.
1: es... y eso no se veía hace cuántos años, sí, sí. o sea, de los tops que tenemos, como te decía, podemos ver una final de Sixers y Nuggets si las cosas se acomodan, y no los puedes descartar a ninguno de los dos Ok. Eh... y no
0: hay super equipos, ¿no? O sea, realmente ya, hay, es que realmente, ya tienen máximo dos. O sea, no hay tres.
1: Ajá, pero es que realmente los Big Trees que hay tienen siempre un jugador infravalorado. Ok. En los Bucks está jerry Holiday. Westbrook. En, en los Warriors está Draymond Green. En los Nuggets están muy infravalorados Yamali y MPJ. Pero digo, porque no
0: han demostrado ser...?
1: No, pero están infravalorados los dos. En los Clippers está... Un poquito más por debajo, John Wall. Oh, o sea, Mazar, no, no hay tres, así que digas. No hay un Big Three como el Chris Bosh Dwayne Wade y LeBron James. Oh, no hay un Big Durant, Three como el ajá. Kirby, Thompson. Sí, no, no okay. hay como esos, pero eso está, es, hace las cosas mucho más interesantes. Me
0: parece. No, sí, me parece que con dos estrellas cada uno de los equipos se pone muy interesante todo. Raza, yo creo que esto va a ser todo por hoy. Estuvo muy bueno. Eh, re, les vuelvo a recordar, sigan al buen JP en su cuenta de Dunk and Out, que es d u n k n -out, o -U t o este, hace los mejores hilos en Twitter. Este, digo, si están hasta aquí, ahorita al final lo, lo hubiera dicho el, el output antes, lo dije al inicio, pero no el nombre. <risa> aquí lo voy a dejar abajo en las redes sociales para que lo sigan. Este Y. JP, ¿quieres cerrar?
1: Pues gracias por tenerme como invitado. Como siempre, es un placer hablar de NBA. Yo podría estar hablando de NBA. 24, 48 horas seguidas sin parar. Si hacemos un análisis de todos los equipos de la liga, no hay quien me pare. Eh, me encanta estar aquí. Espero estar de invitado igual en el futuro y también tenerte invitado en el podcast que se van a venir episodios, dos episodios semanales. Va a haber hilos como siempre, artículos. Entonces, si se quieren dar una vuelta ahí por la página de Twitter, desayunamos, comemos y cenamos baloncesto y NBA. Y tenemos todas las noticias, comentarios, minuto a minuto, todo lo que quieras de la NBA está ahí en, en Twitter.
0: Sí, háganle caso porque sí está, está muy cañón lo que hace JP. Y la verdad es que se esfuerza mucho y es una gran inspiración para el guardián de, de estar aquí, ¿no? Pero gracias, eso ha sido todo por hoy. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Chao.